0: I spåren av Sankt Olav. Jag heter Nils Johan Könlund. Idag fortsätter vi med att utforska kultur och historia längs Sankt Olavsleden. Världens nordligaste pilgrimsled som går genom ett fantastiskt kulturlandskap. Från Bottenhavet till Atlanten. Från Selanger i öster till Trondheim i väster. Pilgrimer och besökare längs Sankt Olavsleden vandrar genom ett kulturlandskap som präglas av sydsamisk historia. Spåren av den sydsamiska kulturen finns på många platser, såväl i kustområdena som i skogarna och fjällvärden. Idag ska vi få mer kunskap om denna historia. Jag har tagit mig till Galtje, sydsamiskt kulturcentrum, som ligger mitt i Östersund. och Här ska vi träffa Anki Solsten som är ansvarig för området kulturmiljö och som ska få berätta mer om den sydsamiska historien längs Sankt Olasleden. Hej Anki, tack för att vi får komma hit idag.
1: Hej hej, det är väldigt trevligt att du är här.
0: Ja, och vi står ju nu mitt i utställningarna. Det här är ett hus som myllrar av aktiviteter. Här finns butik, här finns utställningar, här finns kulturaktiviteter. Men kanske inte helt känt ändå för många vad stiftelsen Galce är för någonting. Kan du berätta lite om bakgrunden?
1: Ja, Galtie är en stiftelse som blev dannat i 1984 för att förvalta arven mm. efter KMAs, det vill säga kvinnliga missionsarbetares eh, verksamhet, vid det tidigare samiska ålderomshemmet Fjellgård i Enge i Åre kommun, efter att de sin verksamhet hade blivit avslutat två år tidigare. Mm -hmm. eh, I 1999 dannade stiftelsen det sydsamiska kultursentret Galtie. Och Galtie, det betyder kallkjella på sydsamisk, och det är också som navnet antyder en plats att mötas på, men också en källa till kunskap.
0: Det är en lite speciell bakgrundshistoria då som jag inte kände till. Och sen ligger ju det här då mitt i Östersund måste vi berätta. Det ligger i det här huset som är ett vackert 1800-talshus med tegelfasad och äh, ser mycket pampigt ut från utsidan. Man kanske inte väntar sig att det, har, att, att det finns då sydsamisk historia här inne. Och Östersund har ju ett samiskt namn också som inte heller kanske alla känner till. Men man kan se det på skyltar, det här namnet. Hva, vad är det?
1: Det samiska namnet på Östersund är Stare.
0: Och det betyder?
1: Det betyder staden.
0: Staden, staden med stort S då verkligen på något sätt.
1: Ja, det blir det ju.
0: Och Östersund ligger ju då som en viktig plats- eller större ligger längs med Sankt Olasleden. Men hela det här området är ju sydsamiskt präglat. Och just det sydsamiska området, om du skulle försöka ringa in det geografiskt.
1: Ja, geografiskt så utgör ju det sydsamiska området den sörligaste delen och det som heter Säppme. Och Säppme är det område som omfattar samman sitt historiska bosättningsområde då. Och det hela hela sträcker sig över ett område som omfattar delar av Sverige, Norge, Finland och Kola i Ryssland. det sydsamiska området sträcker sig över delar av både Norge och Sverige från Bottenhavet i öst till Atlantkusten i väst. Vi har eh, från Dalarna och hedemark i Norge i söder och till gränsa mellan Norrbottens och Västerbottens län och Nordland fylke vid Saltfjellet i nord
0: så det sydsamiska området är ju väldigt stort egentligen då i omfång alltså från Dalarna i söder och Hedmark då i Norge och ända upp till Norrbottens och Västerbottens län till gränsen där. Men detta med gränser finns väl kanske egentligen inte ens på det sättet, de är inte så skarpa kanske?
1: Nej, längre tillbaka så fanns det ju ingen faste gränser för det som idag utgör det fanns verken landskap, län, land, stift och heller inte nationer som vi känner till det idag. Under flera tusen år så har det samiska folket upphått sig och de har organiserat sig för jakt och fiske, bedrevet intensiv och extensiv renskötsel och de har förflyttat sig över stora markområden i årstidscykler. På tvärs till det som idag känner som gränsa.
0: Mm, så fram och åter över de här områdena. Men sen är det ju speciellt då att, att gränsen mellan Norge och Sverige idag är ju ganska tydlig. Det märktes ju inte minst under pandemin också naturligtvis. Så att den riksgränsen delar då detta sydsamiska område mitt i tu kan man säga. Hur, hur, ja, hur har det påverkat samerna?
1: Ja, riksgrensen mellan Norge och Sverige delar ju, som du säger, det sydsamiska området mitt i to. Och en sån uppdelning har varit främmande för saman som länge tillbaka rörde sig fritt över gränsen efter Renan sitt betemönster. Eh, och då riksgrensen var stängt i och med unionsupplösningarna i 1905 och Renan bara fick bete i det landet reneierna var folkbokförd. Så medförde ju det närmast katastrofala problem Och det är ju som framdeles finns, existerar för renskötseln i det gränsområden.
0: Mycket som går tillbaka just till det här när det gäller dagens situation också då, alltså tillbaka till unionsupplösningen 1905. Det är en, det är en lång spännande och intressant historia som vi inte kanske kommer att komma in på djupet i, i idag förstås. Men just det här samiska området, det har ju då också sträckt sig och det kanske just arkeologiska fynd har visat på senare tid också att det är har sträckt sig ännu längre söderut i Sverige. Finns exempel på?
1: Ja, äldre samisk närvaror finns dokumenterat i de flesta mellansvenske landskapen, ned mot Västmanland, Uppland och Värmland och det motsvarande också på den norska sida.
0: Mm. Men vad är det då som skiljer den sydsamiska ska vi säga, kulturen från övriga samiska grupper?
1: Ja, det som i huvudsak skiljer sydsamma från övrig samiska grupper, det är språket. Det finns flera olika samiska språk och det är ganska stor forskar mellan dem. Och i tillägg till det så är det ju en hel del olika i drakt, ornamentik, kulturyttringar med mer.
0: Mm. Eh, sen är det ju det här då med renårsrätseln att det är något vi ofta förknippar naturligtvis med samer och samisk kultur. Eh, men det, det, om man ser till till helheten och renskötsel, hur stor del utgör det?
1: Ja, renskötseln är en väldigt viktig del av den samiska kulturen. Man kan ju säga att hela den samiska kulturen är formad efter ren och dess vandringar. Men utifrån det så är det bara en liten del av samman i Sverige som jobbar med renskötsel. Bara omtrent 10% jobbar med renskötsel, resten har helt andra jobb.
0: Mm. Men det här har varit ändå en viktig näring inom hela Också då hela området där Sankt Olavsleden går. Ehm, och det här är ju något som, som man förstår finns ehm, ända fram under mitten av 1900-talet. Så finns det spår av renskötsel i ehm, också i kustområdena till exempel.
1: Ja, vid Botnavshyssen så bedrives inte någon renskötsel idag mer än undantagsvis. Men fram till mitten och 1900-talet så var renskötare från fjällsamebyen i Jämtländslen helt nära vid och vid öjan i kystbandet med renan under vintern där renan då betade. Saman besökte då ofta marknaden vid kysten, för exempel i Sundsvall och Hernösand där de sålade renkött, renskinn, slöjdprodukter.
0: Och sen fanns då vinterbetesmarkerna längre in i inlandet i skogstrakterna. Och det, man kunde tänka sig att där kunde man se då flera tusen renar dra fram.
1: Ja, vidare mot skogstrakten i inlandet, i Medelpad och –så har fjällsammebyen sina vinterbetesmarka. Och de upphåller sig där kvart år, nu för de med flera tusen renar, som du säger.
0: Mm. Och sen då, när man kommer upp mot fjälltrakterna?
1: Ja, när man följer Sankt Olavsleden- –och man till fjällområden från Stalkjärnstugan och västover så går ju hela Sankt Olavsleden där rätt genom ett stort sammanhängande område som brukes för renbete under i princip hela året och som har gjort det så länge man kan komma på. I Sverige så är det Karl som har sin året rundt här och helt i närheten till vägen så finns det då två rengjärdar man passerar. Över på den norska sidan av gränsen så bedrivs samma för renbete i norr Tröndelag, Renskjötsel, ner mot Levanger och Skjöldalen vid Trondheimsfjorden. Så man kan ju säga att Renskjötsel har blivit bedreven och bedreves främdeles innen så gott som hela det område där Sankt Olavsleden går. Mm.
0: Och om man nu som pilgrim vandrar längs Sankt Olavsleden, då kan man också kanske äh, möjligen då i, på, på vissa platser uppleva eller se detta än idag.
1: Ja, då, det kan man ju helt klart göra.
0: Mm. Nu står vi här mitt i utställningarna på, på Galtio och jag ser vackra föremål Och här kan man då slinka in som besökare- det är ganska centralt i Östersund, i den gamla Tullkammaren, ett vackert hus som vi var inne på. Men vi ska söka oss, ja det är naturligtvis så att nu började det komma lite besökare snart och vi kanske ska söka oss till ett lite lugnare rum och fortsätta utforska dina kunskaper om den sydsamiska historien, Anke Solsten. Så vi, vi vandrar väl genom, genom huset. Ja, nu har vi kommit upp på övervåningen i den gamla tullkammaren- som då inrymmer stiftelsen Galtje. Och vi ska gå tillbaka just till Sankt Olavsleden, Anki Solsten. Det som är intressant är att den här pilgrimsleden- går ju i sin helhet genom det sydsamiska området. Och som vandrare längs leden upptäcker man hissnande, vacker natur. Det finns många storslagna platser. Men om man tar ett annat perspektiv- så är det ju egentligen inte natur och vildmark som man ser framför sig. Utan det är ju ett kulturlandskap. Och inte minst ett sydsamiskt kulturlandskap. Och ändå kan det nog vara lite av en tankeställare att, att det är på det sättet. För ofta hör man sådana beskrivningar att det är en fantastisk natur och vildmark. Så vad säger du om det här perspektivet?
1: Ja, det här är absolut ingen vildmark överallt och speciellt i fjältrakten så finns det en hel del spor efter sammarsk bruk av landskapet, Kör om sporet är svaka. Till byggningar och annat är det ju naturens eget material som har varit benytta och resten har på naturlig måte fått gå tillbaka till naturen och därmed efterlatt sig spor som kan vara svåra att upptaga. Fjälla är ett storskaligt beitlandskap präglat av många hundratars år med renbete, i skogslandet är det svårare att finna lämningarna som framförallt är härda efter teltkåta. Här är det mycket som är överodlat och åkermark eller nyare bebyggelse. Och vi har skogsbruk som har förstört lämningar med mer. Men det finns en hel del lämningar. Mm.
0: Men det är som du säger då att mycket av det, den, de spår som, som en gång fanns, de är sköra också. De är, det är lätt att de har blivit förstörda och det är därför som man kanske inte ser framför sig den här djupa historien som, som finns i landskapet men den sydsamiska historien finns naturligtvis väldigt stark och eh, om vi tänker tillbaka då nästan tusen år till vikingatiden och till Olav Haraldssons tid han var ju kung i Norge i början av 1000-talet och år 1030 så Enligt sagorna drog han fram genom medelbad jämtland och tröndelag på sin väg mot Sticklestad. Eh, på den tiden, eh, vad kan det då, och från den tiden, vad kan då finnas för spår av Sydsamer? Det vore ju spännande. Eh, finns det berättelser sägner som ger några ledtrådar?
1: ja när det handlar om på Stiklestad i 1030 så förtärdes det om Tore Hund en nordnorsk hövding och en till ledaren i den bonden här som besegrade Olav den helige. Och han ska under angreppet mot Olav den helige ha varit klädd i en magisk kofte som han hade fått från saman och som beskyttade hon. och det ska ha och varit orsaken att han vågar att gå till angrepp mot kungen. så har vi ju också ett segn ifrån mitt- 1300 och 1300-talet som nämner sama, Så det visar ju till att de hulte i det området här på den tiden. Mm.
0: Så att det, det, även i sagor och i legender så finns då den här samiska eh, kulturen invävd på något sätt och, och det är rätt fascinerande i det därmed slaget vid Stiklestad att det skulle ha kunnat, kunnat, ha kunnat finnas samisk magi inblandad i det som tog då tog död på, på Olav. Så det är en del, men, men ändå är det väl svårigheten att ja, detta med skriftliga källor finns det ju inte så mycket av naturligtvis när man går tillbaka tusen år.
1: Nej, det finns ju ingen egna samiska arkiv och sydsamisk vart, det inte ett skriftspråk för ganska nyligt och kunskap och traditioner har blivit överfört muntligt. När saman hamnade i det svenska och norska arkiven så var det i förbindelse med skattelegging i kirkebök och i tingsprotokoll. Och förutom någon enkelte tidigare upplysningar så finns det första skriftliga kilden om saman i Jämtland Herjedalen i 1646 års jordbok där flera skattlappar fanns infört. Jordboken från 1646 var ju den första svenska jordboken där Jämtland Herjedalen tillhörde Norge fram till 1645.
0: Så det är långt fram i tiden 1600-talet som det börjar finnas mer skriftlig dokumentation. Men det finns ändå några exempel också då från tiden före 1600-talet.
1: Ja, det finns ju en del skriftlig kildematerial från tiden före 1600-talet. Sama omnövnes både i den nordiska sagalitteraturen och i sydnorska lagtexter från 1100- och 1200-talet. Och dessuten så finns traditionsupplysningar om samma i hembygdslitteratur och liknande- det finns för exempel upplysning om att Sama var det enastan som överlevde digeröden i Ljungdalen, norr i Herjedalen. Och att det första inbyggaren i Klövsjö egentligen var, var Sama.
0: Men, men det betyder också att bristen eller den här luckan på skriftliga källor, det gör ju att de arkeologiska utforskningarna eller undersökningarna blir viktiga. Och de spår man kan hitta via arkeologin. Och då är frågan hur mycket forskning man har gjort egentligen.
1: Ja, få arkeologiska undersökelser är genomfört och speciellt få genomfört med det vi kan kalla samiska ögon. Eh, till det arkeologiska undersökelsen som är genomfört så är framförallt vid i Herjedalen väldigt viktig och vi har också undersökelser på Stal och Tomtan i Frostviken. en eh, och i Nyarke sameby där främst boplatsen vid Sörsön ett av betydning. Eh, uppdagelsen till samiska härdar från 700-900-talet till efter Kristus vid Aursjön i Dovre i mitt norge visar på småskaligt tameretskötsel i det minsta från 1000-talet. Men det är viktigt att tänka på att de första samman inte var renskötare men att de i huvudsak levde till fangst, fiske, insamling till urta, bär och rötter och så vidare. Eh, så samma fanns det här långt för 1000-talet efter Kristus.
0: Just det, det, det är naturligtvis en ännu mycket äldre historia än vikingatiden då som vi kom in på här. Den, den samiska eh, fångstbefolkningen har funnits eh, långt tillbaka och då finns det naturligtvis grav, gravar och annat som man då har kunnat börja tolka och se är väldigt starkt förknippade med samiska kulturen. Och just fångstmarksgravar det finns ju som du nämnde det här berömda platsen nu numera, Vivallen.
1: Ja, i fler undersökte fängsmarksgraver och ja, i ett en elstad vid Vivalen så finns brända ben efter får eller getter. Eh, det är något som kan förklaras på lite olika sätt. Kanske hållt samman småborskap i mindre omfattning för att ha tillgång till mjölk, skinn och kött kunde ha en värde. Eh, ett slikt dyreholm och i så fall ha varit ett resultat att kontakta med nordisk boskapskötsel. En annan möjlighet är att saman bytte till sig småbordskap och sina nordiska gröna. Och i så fall så var det inte mjölka det intressanta, men heller skinn, kött och eventuellt horn. Det finns så ett flertal upplysningar om att saman offra getter och får, samt kalva och grisa.
0: Intressant, ja, Så det, det kan ha funnits nära, nära kontakter här mellan då eh, jordbrukande nybyggare eh, som har kommit till Herjedalen och Jämtland och... och de, de samiska fångst, den samiska fångstbefolkningen som redan fanns här. Men vi vet ju också, har ju kunnat se vad jag förstår, att samerna spelade en viktig roll inom den stora ekonomin på något sätt under vikingatiden och även senare under medeltiden. Att man tog del i byteshandel och att mer och mer har kommit fram om att en viktig del av det ekonomiska välståndet i Sverige och Norge under vikingatiden, det kom just från norr. Eh, viktiga varor som sköpades så småningom ut i övriga Europa. Eh, vad, vad kan det ha handlat om för varor och tjänster som kom från den samiska befolkningen?
1: Eh, Jag Kontakten med den jordbrukande befolkningen eh, har innebär handel med varor och tjänster, som du säger, och skapa nätverk och allianser, samt att överta vissa kulturdrag. Blant så tyder de rike funnen vid valen på att saman ingick i ett handelsnätverk med kontakter både mot väst och öst. Äh, gravfunnen visade att man brukade nordiska gänständer, för exempel smycka i helt andra sammanhang och på andra sätt än det de upprindeligt var tänkt som alltså en sorts funktionsförändring. Den nordrönde kilden från vikingetid och middelalder visar att saman var en naturlig del i det nordiska samfunnet, själv om saman blev betraktat som stående utanför rikan Norge och Sverige. I flera skrivna kilda omtalas att samma var involverade i en omfattande skinnhandel, där saman levererade Pälsverk och norska konga och hövdingar fungerade som uppköpare. Skrivna kilda förtär också om hur flink var att benytta pil och bue, och Från 1100-talet betalade samman pälsverk som skatt till Norges konga, i alla fall i den nordliga delen av Sápmi. Samans skinnprodukter utgjorde en förutsättning för den nordiska samfundets makt och välstand. Framför allt hjälpte samman i nord -Norge, men också samma i den södliga delen av Sápmi var involverat. Vi vet inte helt hur den samiska skinnhandeln fungerade. Kanske fanns det uppkjöpare och bland samma och kanske fanns det också gott inarbeidda kontaktnät som i sin tur sålde pälsverk vidare till norska och svenska köpmän. Mm, det är en
0: intressant fråga då förstås. Men den här skinn skinnhandeln, den, den var intressant och viktig.
1: Ja, skinnvaran som det var genomfört handel med var mest för småvilt som ekorre, hermelin, mål med mer men också torren och älgskinn ett annat viktigt handelsprodukt det var fällhorn som var till största betydning för förhistoriens hornslöjdare vid produktion av bland annat kamma och nålar. Eh, vid utgravningar i Birka på Björke så hade det varit gjort fund till stora mängder halvfabrikat och gänständer till fällhorn. Och här antas saman ha spelat en viktig roll som leverandör att ta skinnvara och fällhorn och kanske också och järn.
0: Precis, för det talas ju också om samer och järnhanteringen och järnframställning. Eh, och det kanske ligger också lite längre tillbaka i tiden under järnåldern men naturligtvis också då in, in under vikingatiden. Eh, vad, vad finns det för fynd som förknippar samer med hjärnhantering?
1: Eh, ja, på flera äldre samerske boplatser har arkeologer gjort fynd av slag. För exempel på en vistesplass vid Sörsön i Njärke, Samerby, eh, fanns en liten grop med slag. Kål från gropa äh, är daterat till 1000 efter Kristus. Äh, på sommarboplast så fant det sig ett tittal järnspissat och såkalt samisk type. Hur äh, ser de ut? Ja, en, en pilspiss av samisk type har ett äh, kort inte blad och ett långt skaft, ofta platsmitt. De är ganska tung och man finner dem ofta i samiska sammenhänningar som vid offerplass eller boplasset. I tillägg så fanns det vid den här boplassen en spydspiss samt flera andra järnigenstanda. Och kombination smidenslag och järnredskap tolkar som att samman själv smidde sina redskap vid boplassen. Vid en, vid en kåtaplass vid Vivalen också, så var det påtroffat järnslag, antagligen smidenslag, men här är det nödvändigt med mer forskning för att man kan avgöra det.
0: Mm. Men mycket av det här tyder ju på att det fanns en nära kontakt då mellan samer och övriga nordbor om vi så säger. Eh, till exempel då de som sysslar med jordbruk. jag har hört här att det fanns kontakter. Och handeln tyder ju också på det med mer avancerade produkter både råvaror och färdiga produkter. Eh, och man kan ju till och med undra då om samer fanns med bland de vikingar som drog på vikinga tåg Ja, vad vet vi om, om så nära kontakter? Kan det också ha varit så att man bildade familj till exempel?
1: Ja, det här vet vi ju väldigt lite om. Nettop för att skrivna kilda i princip manglar. Ubekräftade upplysningar säger därimot att Sydsama antagligen följde med på vikingatåg. Det är osäkert om samma och Nordbord anna De hade ju bland annat olika språk och traditioner, Någonting som kunde gjort det svårare för dem i den norska sagalitteraturen, litteraturen för exempel Ågrip som är en översikt över norsk historia från 1100-talet så berättas det om kung Harald Hårfager möter Svasi finkonge, det vill säga samekonge som bor i en kåta vid kongskorn tofte i Dovre i Norge och blir så förälskad i Svasis datter Snöfrid att han trolöver sig med henne en nästan identisk berättelse giss och i Heimskringla, en historik över den norska kungen skriven hos Snorre Sturlason i begynnelsen till 1200-talet. Och därför är det så att kong Harald och Snöfrid fick fyra sönna, och att en av dem håll på med trolldom och blev nöjda med en samisk sjaman.
0: Det är ju väldigt spännande naturligtvis med den här sagan. Och Snöfrid det är också kanske en, en saga som... Man kan känna igen man känner igen det här vackra namnet Snöfrid. Det var alltså en samisk hövdingadotter då, som alltså skulle ha blivit... Ja, om hon blev förälskad eller om det var Harald, Harald Hårfager som blev förälskad i henne. Men de, på något sätt så har de då tro, lovat sig att ha haft en relation. Och fått fyra söner som du säger enligt legenden. Så det, det, det är ett exempel på vad sagorna i alla fall berättar. Men när det gäller arkeologi, då kanske man har, har andra beleg också.
1: Ja, arkeologin fortäller ju om kontakta. Eh, funn från samiska platser i Mellan-Skandinavia är ofta en blandning till gänstande med olika upprindelser. Det här gäller under hela förhistorien och visar på kontakta både med nordiska grannar och folkeslag längre bort, både i öst och väst. Och här är ju Vivalden som jag nämnt tidigare det bästa exemplet på, på det här.
0: Vivalen, ja, precis. Det var ju då tusen år sedan också en brytningstid mellan den förkristna tiden och kristnandet i, i Norden. En mycket omvälvande tid får man säga och en lång process. Och där spelade ju kung Olav Haraldsson en, en viktig roll i den kristna missionen. Han var ju den som att organisera kyrkan i Norge. Han uppförde kyrkor och införde den första kristna lagen. Och efter slaget vid Stiklestad, där Olaf stupade så blev han ett populärt helgon. Och då så småningom tog pilgrimsvandringarna fart också till Sankt Olafs grav i Nidaros. Och då undrar man ju då samtidigt hur gick det under den här perioden för sydsamerna? Behöll de sin traditionella religion? Eller tog de också intryck av kristnandet vid den här tiden? Som ju var en, en väldigt stark rörelse i tiden.
1: Det här är ju också någonting vi vet väldigt lite om eftersom att det inte finns skrivna kilder vi vet att Sydsamman behöll sina egna trosföreställningar länge, i det minsta till långt in på 1700-talet. men de tog också intryck av kristendomen. som på norska område har många krucifix vörte påtroff på, på samers kofferplatsa i norrlige sami från 1000 till 1200-talet. Det samiska draktsilvret med sina Maria-monogram är vittnesbyrd om att middelalderns mission påverkar samisk tru och den katolska Maria-kulten har inspirerat maria -jojkaren.
0: Just det, så det finns alltså olika influenser här och just den här Maria-kulten är ju fascinerande att det fanns en, en stark Maria-kult. Den var ju mycket levande hos nordborna överhuvudtaget som det verkar, men också då i den samiska kulturen som du inne på och maria -jojkar. Också så som skapades. Men naturligtvis ändå kanske det här är ett kapitel som det behöver forskas mer om också låter det som.
1: Ja, absolut.
0: Om vi nu tittar lite på kartan över Sankt Olavsleden så. Det finns ju alltså många intressanta platser utmed pilgrimsleden som har samiska anknytning. En del platser kan man ju då belägga långt tillbaka i tiden. Till och med äldre än tid. Med arkeologiska fynd. Andra platser kanske inte man kan se samma förhistoria som går så långt tillbaka. Men man kan säga att det finns ju många lager då av samisk historia under alla århundraden. Och eh, det finns många platser att välja ibland. Men om, om du skulle välja att eh, ja, berätta, berätta lite mer om några platser som man kanske passerar då som vandrare ut med Sankt Olavsleden.
1: Ja, jag kan ju nämne lite kort Sundsvall och Sundsvallsområde eller sjätte dalige som det heter på sydsamisk.
0: Vad heter det på sydsamiska? Sjätte Just det, Ja.
1: där har ju flera olika samiska befolkningsgrupper i likhet med Mellersta och norra Sverige för övrigt uppehålls genom tiden. Bland annat sa det ju vara skogssamer här, fjällsamma med rena på vinterbete. Men hade en grupper som var kallt sockenlappa. Och det var bofaste samma utan rena. Och samma på tillfällig besök i området under, under långa perioder. Mm.
0: Och Sundsvall är ju själva utgångspunkten då kan vi säga för Sankt Olafsleden leden. närmare bestämt. Och det finns i det området, det finns en del ortnamn till exempel som visar på samisk historia.
1: Ja, det finns en hel del ortnamn som visste och samisk historia som du säger och äldre samisk närvaro. Navna är till okänt ålder men vi förstår att de sannsynligen är väldigt gammal. Eh, många av det ortnamnen här bygger på ordet lapp som är en tidigare benämning på samer. Idag brukas inte det ordet. Det betraktas som nedsättande och kränkande. Men när vi letar efter upplysningar om samma i äldre kilda som i ortnamn så kan de ge oss god information om det här. Exempel på ortnamn som visar till att Sama har uppholt sig i Sundsvall och Selångerområdet är Lappbacken som ska vara en mindre odling i Vallaby i Selånger som inte längre finns. Det finns upplysning om att den tidigare sockenlapp var bosatt där. Strax nord för Lappbacken finns en källa som heter Lappkällan och i Valla i Selånger har vi å som visar till att Sama har uppholt sig där.
0: Och Valla är ju en by som man passerar precis i början av Sankt Olavsleden på vägen västerut mot Matfors. Så det är intressant vad ortnamnen kan berätta. Och du är ju, Anke Solsten, också involverad i ett projekt som försöker ta fram mer kunskap om, inte minst om kustområdena. Kan du kort berätta?
1: Ja, akkurat nu så jobbar jag i ett interreg projekt som heter Samarbeid mellan Galte och Saminsite i Snåsa på norsk sida. Prosjektet heter Samis on the Coast, Bjevene 2, och målet är att synliggöra den samiske historien i kystområden i Vesternorland och Tröndelag. Det vill säga bland annat i det områden där Sankt Olavsleden startar och slutar. I det projektet har vi sammanstilt en hel del intressanta upplysningar som berör den samiska historien i för exempel Sundsvallstrakten. Och för den som vill läsa mer om det är som beskrivs i projektet och en hel del andra intressanta ting som berör samisk kultur och historia så kan du besöka projektets nettsida som heter www.balka.se.
0: Balka.se, det är alltså b-a-a-l-k-a.se där kan man alltså söka mer information om, om det här pågående projektet då, Sami's on the coast.
1: Ja, det är sydsamisk och Bety stig.
0: Intressant. så Sundsasområdet och kustområdet där och också naturligtvis Tröndelag är ju spännande men vi har ju då inlandet och vi befinner oss ju nu då i Stare Östersund en viktig central plats också för den samiska befolkningen.
1: Eh, ja, Stare eller Östersund eh, är och har bestånd i ett central punkt för den samersbefolkningen. befolkningen. Här har samar från hela regionen haft ärende hit i alla tider. För exempel så är hela området omkring Brunflo, Östersund och på Frösön varit brukt som vinterbete för ren under lång lång tid. Eh, I dag också upphåller renaera sig med sin rena i området omkring Brunflo och Östersund eh, enkelte vintrar. Det här inte så länge sedan Samebyen genomförde årliga vinterflötningar mellan sommar och vinterbetesmarken på Storsjöns is och gjort upphåll här i den förbindelse. I dag är det umöjligt bland annat på grund av den ökta trafiken på vägen och järnvägen, det moderna skogsbruket och för att stora vattenreguleringar har försvakat isen och gjort dem allt för risikabel att färdas över som centrum för handel så Östersund då ett samlingspunkt för samma bönder och andra och speciellt så har Gregorimarknaden i mitten till mars eh, varit betydningsfull där möttes man och sålde köpte och bytte olika varor och då samer sålde bland kött, skinn och skinnprodukter. Tidigare för staden Östersund vart anlagt så blev den väldigt gamla Gregorimarknaden håll på Frösön som man ser ju att hela det område här var viktigt. Vinteren 1918 så var det ju det första samiska landsmötet på svensk sida hållt i Östersund något som åvisar på Östersunds betydning som sammanhällingsplass för Sama Och det gör då inrättelsen till myndigheter här med ansvar för renäring Det vill säga lappvesenet, lappfogde, renäringsenheten Och i likhet med Sundsvallsområdet så finns också i det området här En hel del ortnamn som visar det samers upphåll här i äldre tid
0: mm. Så området runt Storsjön och Östersund är en viktig del av den samiska historien. Och sen kommer man då vidare västerut. Det finns många platser, men ett speciellt område också som du har tänkt på.
1: Ja, vidare västerut så passerar man Såka, som är det samiska namnet på undersåker. Som också är en plats som har en väldigt stor betydning som samlingspunkt och viktig mötesplats för samar i väster västerhjämtland. I nästan 200 år mellan 1758 och 1942 så var Undersåkers lappförsamling en av 4 lappförsamlingar i Jämtlands län och Pastor Laponum hade ansvar för samma i året kall och fördall och under vissa perioder undersåker. I Enge i Undersåker så fanns från 1885 en nomadeskole och några år senare. I 1908 så byggdes det samiska ålderomshemmet Fjellgård helt i närheten av skolan.
0: Och det var det du nämnde i inledningen av programmet ålderomshemmet fjällgård som var en bakgrund till det som kommer att bli stiftelsen sen där vi nu sitter. Eh, stämmer inte det?
1: Jo det stämmer bra. Galtje är ju en fortsättelse kan man ju säga det på en måte till, till det ålderomshemmet fjällgårda. Mm. Mm -hmm.
0: Ja, och dessutom fanns det, det finns det mer att säga om undersöker också?
1: Ja, då från 1800-talet och framöver så var det också samisk nyårsmässan i Nyland i undersöker. Och där var det ju också ett som deltog. Och allt det visar ju tillsammans att det är en väldigt gammal samisk samlingsplats. Antagligen så mycket äldre än en del uppförsamlingar är.
0: Och när man sen kommer över på den norska sidan av Sankt Olavsleden... Vad skulle du vilja ta upp då?
1: Ja, då hela Sankt Olavsleden går mitt genom ett stort sammanhängande renbetesområde som sträcker sig över både norsk och svensk sida och gränsa, Så det gäller ju det motsvarande på den norska sida. För exempel så ska det vid Volhaugen, mellan Världar och Stiklestad ha funnits ett litet samiskt mer eller mindre sammanhängande i det minsta under 230 års tid. Som den äldste dokumentationen som visar det samiska närverd i området här finns finnamantalet från 1686. Finn är ju också ett ord som tidigare, och speciellt i Norge, men jag i Jämtland har varit brukt som benämning till Sama. Och i det protokollet här så navnvis fyra män, Antagligen hade de må kvinna och barn, men de nämns inte, något som inte var ovanligt i så gamla dokument. Men jag kan ju nämna själva målet, Trondheim, Tronte på sydsamisk, som i likhet med Östersund har varit ett samlingspunkt för stora delar av befolkningen i alla tider. I 1917 så var det ju allra första samiska landsmöte hållt här. Och i Trondheimsfjorden, in mot Sköldaren, så fanns tidigare och samar som försörjde sig på, på fiske.
0: Så många, många av de, de allra största platserna idag, de har också en stark sydsamisk historia, kan vi konstatera. Sundsvall, Östersund och Trondheim. Men sen ligger det som ett pärlband ut med leden och i landskapet i övrigt då en mängd platser där man också kan utforska den sydsamiska historien. Och där det kanske behövs mer forskning om, om det så småningom. Men det du berättar om, Anke Solsten, ger ju mer smak till att, att vandra längs Sankt för att just lära sig mer om den sydsamiska historien och Frågan är ju förstås hur man ska bära sig åt för att få veta mer. Men ett, ett sätt kan ju vara att stanna till här på Galtje, sydsamisk kulturcentrum. För här finns, som vi har varit inne på, utställningar. Och här finns broschyrer och böcker och annat som, som ger mer kunskap. Och jag förstår också att det bedrivs en del forskning och arbete med utgångspunkt här.
1: Ja, vi jobbar ju med en hel del projekt. Knyttat till samisk historia och kultur och, och lite olika tema här.
0: Och kan man också komma hit ibland och lyssna på föredrag och liknande sådana arrangemang?
1: Jo, det är ju en del sådana arrangemang här. Mm. Mm.
0: Eh, och så kan man också få inspiration här och, och upptäcka mycket av genuin samisk slöjd och hantverk. Det finns ju en butik eh, där man kan... Se bland annat smycken och heminredning. Här finns också mat. Det finns också renkött och andra produkter. Så att det finns alla skäl att man ska stanna till på Galtje i Östersund. Mycket nära centralstationen ligger det också. Är det något ord på vägen som du ytterligare har som du kommer att tänka på?
1: Nej, alltså här finns det ju egentligen någonting för alla kan jag väl kanske säga
0: även mm, för, för, för olika åldrar och olika målgrupper. Mm. Då säger jag stort tack för att vi fick komma hit idag. Anke Solsten som är ansvarig för kulturmiljö på Stiftelsen Galtje.
1: Ja, tusen tack för att har kommit
0: Och tack till dig som lyssnar på Pilgrimspodden i spåren av Sankt Olav. En podd som produceras inom det svensk-norska kulturprojektet Pilgrim utan gränser. Med syfte att utveckla Sankt Olavsleden och göra det gemensamma kulturarvet i Sverige och Norge mer känt. Och även den vignettmusik vi hör är inspirerad av historien av den kyrkliga och folkliga musikskatt som finns bevarad och som har anknytning till Olav den Helige. Vi hör ett utdrag ur Sankt ledens eget soundtrack och det är skapat och framförs av musikerna Ulrika Bodén, Göran Monsson och Niklas Rosvall. Med det säger jag, Nils-Johan Kärnlund. Tack för den här gången och vi hörs igen.